1: 12 horas e sete minutos em Nova Uça, às 12 e 127 Boa tarde, voltando aqui na sua FM 102,7 com seu jornal Ceará Informação, com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Tem um número de telefone para você entrar no ar conosco ao vivo 999555224 e na plataforma onde você está procure o chat, o local para comentar e faça, evidentemente, seu comentário, coloque lá sua opinião. O pessoal que vai acompanhar pelas lives no Facebook e YouTube, muito obrigado, forte abraço, boa tarde. Faça lá o seu comentário, hoje, é quinta-feira, dia 11 do mês de janeiro. E esses serão os principais destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial. Aqui no, na região do 7 Batalhão de Polícia Militar, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial em Ipaporanga. Trabalhador tem motocicleta tomada de assalto durante a madrugada no bairro BR-404. Em um município próximo, você vai saber daqui a pouco onde, Raio tira mais uma arma de circulação. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, o Luiz Souza vai destacar um, assuntos assim um tanto quanto difíceis, mas é papel da imprensa divulgar. Em relação a homicídio, tivemos mais dois nas últimas 24 horas na área que o Luiz Souza cobre e ele também vai destacar o número de homicídios nos primeiros dias de 2024 e, de acordo com informações, assustam a região. O Flávio Moisés vai concluir com o um resumo das notícias policiais em todas as regiões do estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, meu caro Flávio. O que nós temos para hoje aí. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você amigo ouvinte da Rádio Ceará. O Ministério Público do Estado do Ceará cobrou explicações à Inel sobre a falta de energia em localidade cearense durante o Réveillon. E a Inel pode ser multada em valor milionário. Daqui a pouco eu destaco aqui essa informação no Jornal Ceará.
1: Vou trazer hoje uma notícia... Relacionada ao El Ninho e o superaquecimento que ele provoca. Fique ligado, porque é muito importante esse assunto que eu vou destacar, pois nós sabemos que El Ninho, Laninha, influenciam na questão do inverno, aqui na região Nordeste, especialmente. E atenção! Lula e Moraes ameaçam a liberdade no país. Esse é um dos destaques de um veículo de comunicação importante do Brasil. E até bem pouco tempo atrás passava pano para o governo e para o STF. Tudo isso e muito mais você vai
0: conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Plantão policial,
5: plantão
0: policial.
2: Doze horas treze, minutos doze e treze agora. Em Ipaporanga, trabalhador tem motocicleta tomada de assalto. Um assalto foi registrado na madrugada desta quarta-feira no bairro BR-404 em Ipaporanga tendo como vítima a pessoa de Jair Leitão Silva, que é filho de Jurandir Fernandes Silva e Francisca Leitão Dias Silva de 27 anos de idade. Garçom Natural de Ipaporanga, residente na rua Manuel de Paula, naquele município. Segundo as primeiras informações, a vítima estava em seu local de trabalho, localizado ao lado do Salão do Jesus, no momento em que a vítima estava fechando o bar, quando chegaram dois homens armados com revólver e a pé, os quais abordaram a vítima, anunciaram um roubo e levaram a sua moto, uma fã preta, placa JJT-6372 em seguida, fugiram tomando rumo ignorado. Raio ah, tira mais uma arma de circulação de Ararendá. O fato ocorreu nesta quarta-feira quando PMs do Raio, sob o comando do tenente Lourenço, receberam denúncia anônima, mediante telefone da base, de que no quintal da casa das pessoas conhecidas como João da Cruz e Jackson, na localidade de Sítio Olho d'Água, Ararendá, é, havia uma espingarda calibre 12 e uma pistola, e ambos. Uh, os armamentos estavam enterrados, onde, de pronto, os raianos dedicaram-se ao local e registraram em vídeo a autorização para adentrar na residência e averiguar o quintal. Onde foi localizada a espingarda calibre 12, em seguida foi conduzido Jackson à delegacia regional de Crateus, a fim de ser apresentado para a autoridade policial, para os devidos procedimentos cabíveis, sendo feito por portaria e o suspeito liberado em seguida. O acusado Jackson Ferreira, do nascimento, nasceu em 3 de 10 de 2005, filho de Antônia Cleide Ferreira de Souza, residente na localidade de Olho d'Água, naquele município. 12
3: horas, 16 minutos, Flávio. Trazendo informações é, do, de, outras áreas, de outras áreas do estado do Ceará é, Aqui no Jornal Ceará Apontado como chefe de facção criminosa no Ceará É preso enquanto se escondia no Pará Então apontado aí como chefe de facção criminosa Foi preso enquanto se escondia no Pará no
2: 1217, 17 uma aposentada quase foi atingida pelo caminhão que atropelou e matou três pessoas de uma mesma família em Baturité, aqui no Ceará. Ela estava varrendo a calçada na frente da casa quando o acidente aconteceu, isso foi ontem, dia 10. O imóvel, inclusive, teve parte da estrutura danificada após a batida do caminhão. Pai, mãe e filho de quatro anos estavam em uma motocicleta quando foram atropelados. A mulher e a criança morreram no local. O homem foi socorrido e levado à UPA do município, mas morreu no caminho. Um vídeo obtido mostra o momento do acidente. Abre aspas, o caminhão estava batendo no outro, desceu desgovernado. Eu pensei, vale o caminhão, vem sem ninguém dentro, aí corri. Antes de eu chegar no portão, bateu aqui embaixo, ia sendo em mim que ia pegar abre fecha aspas, disse a senhora Maria Leonide Pereira. Infelizmente as três pessoas que estavam na moto morreram, né? Pai, mãe e filho. O acidente ocorreu na rua Senador João Cordeiro no centro de Baturité segundo a autarquia municipal de trânsito. O caminhão estava descendo uma ladeira quando o condutor perdeu o controle, atropelou a moto e só parou ao bater em um poste. Com o um impacto as três vítimas, entre elas, a criança, ficaram presas embaixo do veículo. As vítimas foram identificadas como Thales Rian Felipe Costa, de quatro anos, Cristiane Felipe da Silva, de 31 anos e Francisco Antônio da Costa Silva, de 36 anos. Para tentar resgatar a família, foi realizada uma operação com equipes do Corpo de Bombeiros, Socorristas do SAMU e também funcionários municipais. Também foi usado um trator para ajudar na retirada do caminhão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate foi é, dificultado pela, pela posição dos veículos após o acidente, assim como o terreno acidentado da via. Abre aspas, como é uma ladeira e o caminhão tinha uma carga dentro do baú, o risco dele tombar para a lateral e causar outro tipo de acidente era muito grande, fecha aspas, afirmou o tenente Regis Leite. O prefeito da cidade decretou luta oficial de três dias no município e lamentou a tragédia que vitimou aquela família. São agora 12 horas 20 minutos.
1: 12h20, a gente volta daqui a pouco com outras notícias policiais no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
5: ah, ah, aí, ligada. E frango gostoso Nutritivo Saliente Barrudo feio do ramo É
1: só no aviar o Luiz O mais novo em da cidade e cabe no seu bolso, você como
5: se abrindo Oh, coisa gostosa e barata <risos> Ai, Quer ver, vai ver É, a seu Luiz, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de
9: bucho cheio Ai. nove nove cinquenta Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa Fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: Ari e equipe do Limpa Fossa em Amuns está hoje aqui em Nova Russas. Agende já o seu serviço. Oito oito nove ou nove nove nove
3: Edital de convocação à Assembleia Geral da Campanha Salarial 2024. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 7, 8 e 17 do estatuto da entidade, convoca os servidores efetivos associados de todas as secretarias municipais e autarquias a participarem da Assembleia Geral da Campanha Salarial 2024, que será realizada no dia 13 de janeiro de 2024, às 8 horas na sede da entidade, situada na rua Doutor Almifarias, número 134, para tratar da seguinte pauta do dia. A deliberação das reivindicações das categorias e reajustes salariais a serem encaminhadas para administração e posterior discussões na mesa de negociação e também outras informações de interesse dos associados. E atenção servidores, o seu engajamento e comprometimento é importante para a força do coletivo e para as conquistas de melhorias de trabalho e remuneração.
2: E tem promoção na Casa da Construção em Nova Russas. A Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção também em cerâmicas da marca Cerbras. A Casa da Construção trabalha com variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. Tem tudo que a sua construção precisar. A casa da construção fica em Nova Russas, na rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro da cidade. WhatsApp: 8899653-5514. 99653 Jornal
10: Seara. Os fatos.
0: Plantão policial, plantão policial.
1: Bom, agora são 12 horas e 27 minutos. Vamos direto a Sobral, porque o Luiz Souza já está em. ainda não. Daqui a pouco nós vamos voltar à cobertura policial na região do 7 Batalhão de Polícia Militar, Crateus, com a participação do repórter Júnior Alves, com as mais novas informações do plantão policial fala aí Flávio antes do Luiz
3: um homem apontado pela polícia como líder de facção criminosa no estado do Ceará foi preso enquanto se escondia em Castanhal um município da região metropolitana de Belém no Pará a polícia civil do Pará informou que apreendeu diversos celulares e um veículo de luxo segundo as investigações O Mário Alves de Souza está foragido há cerca de seis meses e utiliza uma identidade falsa para não chamar a atenção da polícia ele é suspeito de atuar com o tráfico de drogas, homicídio e extorsão em Fortaleza, capital do Ceará. A prisão, a prisão ocorreu na segunda-feira e contou com a participação da Divisão de Repressão ao Crime Organizado, coordenadoria de Operações e Recursos Especiais e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Para o Delegado-Geral da Polícia Civil do Pará, Walter Rezende, o trabalho dos agentes na criação de estratégias para abordar o suspeito foi um dos principais fatores que colaboraram para o êxito, a ação e prisão do investigado, bem como o trabalho integrado com a troca de informações entre as polícias civis. O preso segue detido à disposição da Justiça. E dois turistas de Brasília foram resgatados na Praia do Futuro, ponto turístico de Fortaleza, após se afogarem na tarde desta quarta-feira. Os dois turistas são adolescentes de 14 e 15 anos e tomavam, banho, e tomavam um banho quando acabaram levados pela correnteza. O resgate foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros que ouviu os gritos de socorro de um dos turistas. Em um estudo realizado pelo Corpo de Bombeiros foi percebido que a maior parte dos afogamentos na praia ocorre devido às, aos valões, conhecidos popular, popularmente como piscininhas seguidas pela correntes de retorno e a forte corrente lateral presente na praia do futuro. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando as ondas empurram água para a praia, para a praia uma segunda e igualmente poderosa corrente ocorre, afunilando a água que está voltando e a empurrando para o oceano novamente. Estes rios podem sugar você para dentro do mar rapidamente, por isso é importante evitá-los. Infelizmente, é mais difícil de localizar esse, esses pontos de risco sem estar em altitude elevada em relação à praia, mas com um pouco de atenção é possível, há algumas orientações. As, as pessoas elas precisam estar atentas às correntes de retorno, que é um canal que cria uma falsa aparência de tranquilidade e praticamente sem ondas. Isso ocorre devido à profundidade do local. Sempre que há pontos com esse tipo de fenômeno, o Corpo de Bombeiros coloca uma placa indicando os banistas sobre os riscos. É importante que a população obedeça a sinalização para evitar afogamentos e outros acidentes. É importante também que as pessoas que estejam ingerindo bebida alcoólica não entrem no mar. É importante ainda que os banistas sempre observem se existe alguma equipe de guarda-vidas próximo ao local. Em, casa, é... em caso de afogamento ou outros incidentes, o atendimento realizado por esses profissionais fará toda a diferença. Procure informações sobre o local, profundidade, correnteza... E nunca deixe crianças desacompanhadas Os postos de guarda-vidas Possuem pulseiras para crianças O pequeno apetrecho servirá Para localizar os pais Ou responsáveis caso os pequenos Venham a se perder
1: Bom, agora 12h31 Vamos onde está O nosso repórter Luiz Souza Que vai então atualizar a cobertura policial por lá. Fala aí, Luiz. Boa tarde.
11: Muito boa tarde, Luiz Augusto. as é nossos amigos ouvintes e internautas do Jornal Seara. Mais uma vez, participando aqui diretamente de Sobral com as informações da área policial de Sobral e Zona Norte. Vocês estão me ouvindo aí direito? Porque eu estou sem retorno aqui nesse momento. Tudo ok aí, o áudio?
1: Sim, estamos lhe ouvindo, Luiz Souza.
11: Pronto, aqui no meu retorno aqui está... Pronto, agora sim. Estou com o meu retorno aqui agora restabelecido muito obrigado. Agora, vamos trazer as informações da área policial aqui de zona norte, também do estado, da zona norte do estado de Ceará, também abrangendo municípios da Serra da Ibiapaba, que é a notícia que vamos iniciar agora, a respeito aí de um homicídio, mais um homicídio registrado em Ibiapaba, na região da Serra da Ibiapaba, ah, indivíduos invadiram a residência, em São Benedito, uma residência em São Benedito, se passando por policiais e executaram um homem de 23 anos, que está aí na foto para quem está acompanhando no Facebook e no YouTube. O homem da vítima, Antônio do Nascimento Amorim, de 23 anos, ele foi brutalmente assassinado em sua residência por indivíduos que se passavam por policiais. O crime ocorreu já de ontem para hoje, por volta das 2 horas da manhã, na Rua do Estádio, no bairro Corrente, em São Benedito, enquanto a vítima estava em casa com sua esposa. Os criminosos adentraram a residência com armas de fogo e efetuaram vários disparos, resultando na morte imediata do Antônio do Nascimento a de 23 anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado, mas, ao chegar no local, apenas pôde constatar o óbito da vítima. A polícia militar foi chamada, já por volta das 4 horas da manhã, e isolou a área até a chegada da perícia forense, que recolheu o corpo para análises no núcleo em Sobral, da Perforce em Sobral. Esse já é o quinto homicídio, olha só, somente na Serra da Ibiapaba, somente já é o quinto homicídio registrado na Serra da Ibiapaba em 2024. A polícia civil agora assume a responsabilidade de investigar o caso, buscando esclarecer os motivos por trás desse ato de violência e identificar os criminosos responsáveis pela morte do homem. Vamos aqui fazer uma conta desses, dos homicídios já registrados é, somente neste ano, de 2024, na Serra da Ibiapaba. Com este que foi registrado de ontem para hoje, é o segundo somente em São Benedito. É, em Ubajar já ocorreram dois homicídios, e em Tianguá, um, com total, é, to, total aí de cinco homicídios, somente do dia 1 de. É, janeiro deste ano até hoje, né? 11 de janeiro de 2024. Somente 11 dias deste ano, 2024, e já tem aí ah, o saldo é, de cinco homicídios, né? No caso, aí cinco homicídios registrados somente na Serra da Ibiapaba. A população em geral da Serra da Ibiapaba pede, né, um esclarecimento por parte da segurança pública é, que o governo do estado. É, juntamente com a polícia Posso estar ajudando a melhorar Essa segurança da Serra da Ibiapaba Como já falei aqui, cinco homicídios Somente no ano 2024 E só temos 11 dias deste ano Outro número também maior Que a gente vai trazer aqui é de Sobral Mas antes, é ainda Só trazer aqui Mais um homicídio que ocorreu ontem em Sobral Aqui em Sobral Aqui no município Polo Aqui da zona norte do estado do Rio, É... O homem, o homem foi baleado e já caiu sem vida dentro de uma creche no bairro Sumarec, Sobral. Isso ocorreu ontem. Um homem identificado como Sim foi assassinado a tiros dentro de uma creche no bairro Sumarec, Sobral. Sim, que já havia sido alvo de uma tentativa de assassinato anteriormente na cidade, estava passando de bicicleta em frente à creche quando foi surpreendido por indivíduos armados. A tentativa de fuga desesperada de Gilzinho, no caso da vítima, levou-o para dentro da creche, onde ele acabou sendo morto no jardim da creche. Olha só. Curiosamente, a vítima havia sido capturada por câmeras de segurança de uma loja no Centro Sobral na última segunda-feira, dois dias antes do assassinato. Essas imagens podem ser cruciais para as investigações. Nesse período, a creche não está tendo aulas, né? Felizmente, não é o um momento, é período de férias não está tendo aula e seria é, seria pior essa situação caso crianças que onde ocorreu este assassinato da Ana tivesse presenciado tivesse presenciado mas felizmente as mesmas não estavam lá porque estamos no período de férias escolares e de acordo com informações o portão estava aberto pois está havendo matrículas isso é o motivo da vítima ter tentado fugir para dentro da creche para tentar escapar dessa ação onde, onde foi baleado ontem nessa creche no bairro Sumaré, aqui em Sobral. A Polícia Civil está investigando o caso, buscando entender as motivações por trás desse ato brutal e identificar os responsáveis de mais um homicídio registrado somente aqui em Sobral. E ó, vamos para os números de homicídios somente aqui em Sobral. Esse já é o quarto registrado somente aqui em Sobral. No, no dia 1 de janeiro deste ano, caso, no dia 1 até hoje, dia 11, é, quatro, total aí de quatro homicídios registrados e uma tentativa de homicídio, que é a que eu é, noticiei na última terça-feira, é, onde um flanelinha foi, sofreu uma tentativa de homicídio, levou um tiro de raspão na cabeça na última segunda-feira, próxima à rodoviária. Total aqui de quatro homicídios e uma tentativa de homicídio somente aqui em Sobral. Conforme eu falei agora, não só a Serra da Pablo, está necessitando força a mais na segurança pública. Sobral também, principalmente, a que é uma cidade grande, cidade pola, capital da Zona Norte, pode dizer assim, e do estado do Ceará, precisa de mais segurança nesse início de 2024. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. O assunto da nossa segunda participação é a respeito da conta de água. Muita gente reclamando aqui, viu? Até eu mesmo vou trazer minha própria reclamação aqui a respeito do valor é, absurdo que teve aí do aumento na conta de água é, nos últimos meses. Vamos estar registrando essa informação daqui a pouquinho. A respeito dessas contas de água daqui de Sobral aqui dentro do Jornal Seara. É com você no estúdio,
12: Luiz.
1: Valeu, Luiz Souza. Obrigado aí pelas informações. Saí para o intervalo. Retornaremos com o último bloco das notícias policiais e a participação do repórter Júnior Alves atualizando a cobertura policial em Cratuse, aqui na região do Sétimo Batalhão de
0: Polícia Militar. Aguarde! Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de
10: Quero ótica com certeza
4: Salarial 2024 dos servidores públicos de Nova Russas. Iniciamos a campanha cobrando o acumulado dos três anos passados sem nenhum reajuste da Prefeitura de Nova Russas para os servidores do Administrativo e da Saúde, que amargam uma defasagem salarial em mais de 25% nos seus salários. É importante que os servidores tenham esta consciência do quanto estão desvalorizados os seus vencimentos. Ao longo desse período, houve sucessivos aumentos nos produtos da cesta básica e outros itens, enquanto que a tabela salarial dos administrativos permaneceu a mesma, sem receber sequer a reposição da inflação, reduzindo drasticamente o poder de compra dos seus salários. Servidores e servidoras de Nova Russas, profissionais da enfermagem, professores. Vamos à luta, juntos na campanha salarial de 2024. Logo, estaremos divulgando a data da Assembleia.
10: Segurança? Investimos em equipamentos como porta-detectora de metais e câmeras de monitoramento. Inovação? Aula de robótica que envolve programação e cultura maker. Em 2024, faça a melhor escolha. Educandário João de la Salle. Matrículas abertas do Infantil 2 ao 9 ano.
13: atenção aposentados e pensionistas de Nova Russas e região, chegou em Nova Russas o novo ponto do Banco BMG aqui a gente faz empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS amparo BPC, LOAS e auxílio doença e maior idade até 85 anos e para quem está negativado, liberamos uma linha de crédito só para você negativado, não perca tempo, o menor juro da cidade é do Banco BMG, préstimo acima de 10 mil reais, você ganha um brinde surpresa na hora, venha correndo conferir, estamos localizados na rua Padre Francisco Rosa, número 1227 TR, o centro de Nova Rússia, 889-9647-6189 e 889 9821 Banco BMG.
2: E o Banco BMG está precisando de três funcionárias do sexo feminino, de 20 a 30 anos de idade, que tenha experiência com o público. Trabalhos com panfletagem, atendente, paga salário mínimo vigente. Interessados falar com Divanildo ou Sandra? 88-996-47-6189 ou 998 0931
1: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. E estamos com a promoção em cerâmicas da marca Serbras. Cer Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção está localizada a Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. O WhatsApp é 5514
3: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o um Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Doze quarenta aqui você acompanha a cobertura policial mais completa do estado. Vamos a Crateus. Repórter Júnior Alves, boa tarde.
14: Boa tarde, boa tarde para você Luiz Augusto, boa tarde especial, os ouvintes do programa Jornal Ceará, trazendo as informações do plantão policial aqui da cidade de Crateús. motocicleta tomada de assalto, foi registrado por volta das 20 horas e 20 minutos, um assalto aqui na cidade de Crateús, onde a composição... Da Polícia Militar foi acionada via Copom informando sobre um assalto nas proximidades do Colégio da Dona Delite. De imediato a composição se deslocou até o local onde foi constatado a veracidade do fato. A vítima informou para a polícia que estava parada no semáforo em sua motocicleta Honda Biz de cor vermelha ano 2013 com o final da placa 7174. A vítima, a vítima não soube, é, Luiz Augusto, repassar a placa por completa. Informou que foi surpreendido por dois indivíduos a pé, um armado vestido com blusão de cor preta e calça jeans de cor preta sem capacete. A informação é que quando eles... É, visualizaram a vítima já foram logo anunciando o assalto subtraindo aí da vítima a sua motocicleta e também é, 300 reais em dinheiro também levaram da vítima um celular samsung, um iphone os indivíduos tomaram um rumo ignorado e a composição orientou a vítima a comparecer à delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência Apreensão de arma de fogo aqui na cidade de Crateus, o fato aconteceu por volta das 15 horas e 15 minutos. A equipe da Força Tática estava realizando diligências na localidade de Tombador, na zona rural de Crateus, quando foram abordados pelos populares, informando que em uma casa abandonada naquela localidade, possivelmente haveriam armas. A equipe se deslocou até o local indicado e lá foram encontradas duas espingardas e três recipientes Contendo munições, a informação é que todo o material foi apreendido e apresentado na delegacia regional de polícia civil aqui da cidade de Crateus, ainda no plantão policial. Roubo, assalto a posto de combustíveis aqui em Crateus. O fato aconteceu por volta das 20 horas e 40 minutos. A composição da força tática RP-7681 foi acionada via COPOM para atender esta ocorrência de um assalto a um posto de combustíveis, localizado na Rua José Sabó Livreiro, aqui na cidade de Crateus. Segundo informações do frentista, dois elementos, armados em uma de com vermelha, pararam no posto e ameaçaram com um arma de fogo e anunciaram o assalto. O frentista, diante da grave ameaça, entregou o valor em dinheiro que estava em sua posse, aproximadamente R$ reais, e logo em seguida, os criminosos fugiram sentido ao açude do governo. A composição ainda fez as diligências no intuito de localizar os criminosos, porém, até o presente momento, sem êxito. Ainda no plantão policial, o fato mais grave que chamou a atenção da área policial foi um atropelamento com vítima fatal que aconteceu no, na cidade de Itauá. A informação que chegou. Para nossa reportagem, é que o idoso morreu vítima de atropelamento na BR-020, em frente ao oeste, na cidade de Itauá. O homem foi identificado como sendo José Ribamar de Oliveira, de 79 anos de idade, conhecido popularmente como Riba, profissão cabeleireiro. Ele morreu no início da noite de ontem, vítima de um atropelamento ocorrido na rodovia federal BR-020. No local citado, um carro Fiat Estrada de branca, placas p y 7184, dirigido pelo Antônio Barreto Vieira, acabou atropelando o pedestre que teve morte imediata no local. O fato confirmado logo em seguida pelos socorristas do serviço de atendimento móvel de urgência SAMU. Apesar da idade avançada, quase 80 anos, seu Ribamar era bastante ativo praticava exercícios em suas atividades também como cabeleireiro um salão instalado em frente ao restaurante Carneiro gril na farmacêutica Neném borges no centro da cidade, é o nome da rua aí citado, no final da tarde de ontem, ele estava é, caminhando no acostamento daquele trecho da rodovia federal br 020 quando foi atropelado, segundo a autarquia municipal de trânsito, aparentemente o motorista do veículo causador do acidente estava só Permaneceu no local, acompanhando aí todo o desenrolar da ocorrência. Ele compareceu na delegacia de polícia civil da cidade de Itauá para prestar esclarecimentos. Os populares informaram que o pedestre atravessou a pista para cumprimentar um amigo e ao tentar retornar, foi atropelado pelo veículo. A perícia forense compareceu ao local, removeu o corpo do cabeleireiro para o IML da cidade de Itaúá para a realização de necrópsia. Portanto, a informação que a gente traz dentro do programa também... Uma pessoa foi atropelada no PIX, no Piauí. A informação é que o rapaz seria da cidade de Boa Viagem. Um homem identificado apenas como Arnaldo, natural do município de Boa Viagem, que tinha vindo para o Ceará visitar familiares, morreu na madrugada de hoje. Quando retornava para Brasília, onde estava residindo O acidente que ceifou a vida do rapaz natural de boa viagem Aconteceu no município piauiense de Picos O que causou o acidente está sendo investigado pelas autoridades do estado do Piauí Eu sou o repórter Júnior Alves, direto da cidade de e eu, eu destaquei algumas informações do plantão policial Aqui, as ocorrências registradas na delegacia de polícia E também na área do 7 Batalhão de Polícia Militar Tá. Volto com você, Luiz Augusto Boa tarde
1: Boa tarde, obrigado Júnior Alves Pelas informações, faltando sete minutos Para uma hora, sete Para uma Já fazia aqui os primeiros registros No final desse bloco Primeiros registros da audiência No programa do Lourenço Barros Meio dia, horário marcado com o melhor programa Da região Irajá, Obrigado Lourenço Abraço forte para você e todos daí a de Lima também está conosco, Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco, quem mais? A Irene Souza, o Tiaguinho Voz, boa tarde, a Maria Socorro Araújo da Boa Tarde para nós e disse que ficou muito triste quando eu mandei os professores fazerem o L e votarem no tal Lula. Deus livre, eu sou professora, nunca votei naquele... Sujeito, e nem nunca votarei sei que tem muitos que votaram nele e ainda brigam por ele, mas agora estão recebendo o troco, eu adoro ouvir este grande jornal, ok? Ok, Maria Socorro Araújo, na realidade eu fiz uma, uma brincadeira, né? Um trocadilho, como muitos fazem aí, nada contra os professores nada contra você, nada até porque a gente sabe que não foram todos também, né? Fiz uma, uma, uma brincadeira, uma espécie de trocadilho, como, aliás, eu faço em determinados momentos alguma ironia com determinadas pessoas que participam, que comentam aqui no programa. Mas se lhe magoei, se a ofendi, se você se sentiu triste por isso, eu lhe peço perdão. Faltam <risos> seis minutos para uma hora. Muito bem,
2: Luiz Augusto, quem está conosco também nesta tarde... Cláudio Martins.
15: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, as coisas desse governo a cada dia é assustador, né? É no mínimo muito macabra. Lá atrás, dona Letiz, Marisa Letícia indicou Lewandowski é, para ministro supremo, rei dos ladrões, colocou ele lá. Agora, assim que o rei dos ladrões voltou à cena do crime, ele se aposentou do STF. E assumiu um cargo de advogado de alguma coisa dentro do desgoverno do rei dos ladrões E aí ele trouxe o pior governador da história do Maranhão é, Para ministro da injustiça Aí em seguida botou, empinhou de garganta abaixo O primeiro comunista da história no, no bendito Supremo Federal E aí trou, agora vai voltar o Lewandowski a ministro da injustiça olha que, olha que história macabra essa né? E depois o Edson Fraquim um, Mais um iluministro é, Cancelou todas as condenações de João Vacari Neto O homem que mexia com alto grana do PT que Foi condenado na Lava Jato E devolveram muito dinheiro Foi cancelado todo o seu processo Aí, isso é um Brasil sério, né? Como é que a gente vai viver num país sério, um país que já é ditatorial e país de mentira, de faz de conta? E aí nós temos que pagar a conta e o povo na inércia terrível, calado num barulho ensurdecedor, sem reclamar, só pagando conta. E vai até quando? Eles vão deixar subir na forca para a corda apertar seu pescoço de vez? Ou quando não tiver mais um grão de arroz em casa para comer? Que, que hora que o povo vai? O povo de bem que paga impostos astronômico ao desgoverno o rei dos ladrões vai acordar? Quando é que esse povo vai acordar disso? Misericórdia! E a cada dia é um atrás da outra que ninguém sabe a fundura desse desse abismo. Sabemos que é é, é muito profundo, mas infelizmente não sabemos o desastre que vai ser buraco abaixo. É o que tem para hoje, né, mestre? Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins e Cláudio
1: Martins, obrigado aí pela participação. Gostaria que a maior parte dos jornalistas e radialistas desta região, ao menos, tivessem um terço da sua capacidade de enxergar os fatos, enfim, ver as coisas como elas são, viu, Cláudio? Obrigado pela participação, mas o Lewandowski é um homem do projeto de poder do Foro de São Paulo. E foi criado lá no ano de 1990, depois que caiu o muro de Berlim e acabou a União Soviética, esses fascínoras do tipo Fidel Castro, Lula, que até então não tinha revelado a sua verdadeira face, e tantos outros espalhados pela América Latina, e em especial aqui na América do Sul, se desesperaram, resolveu, resolveram reunir-se deste foro de São Paulo para traçar os seus planos macabros de dominação, de implantação de tiranias, ditaduras e de opressão dos seus povos. Eu até lembro um dia de um comentário de um cara chamado Lech Wałęsa, que era sindicalista na Polônia, assim como o Lula, diz que foi sindicalista aqui no Brasil no final dos anos de 1970 para meados da década de 80. E quando o, o jornalista à época tentou fazer uma ligação entre ele e o Lula, ele disse, não, eu penso diferente, eu quero libertar o meu povo do comunismo, porque o leste europeu era todo dominado pela, pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, até então, né, que se contrapunha ao bloco capitalista que era liderado pelos Estados Unidos, enquanto que o Lula quer escravizar o seu povo. Então o Lech Wałęsa, que foi um grande estadista, este sim, o polonês, ele brigava contra o comunismo, mas para libertar o seu país e a sua gente, desse nefasto, famigerado, horroroso e terrível comunismo enquanto o Lula, hoje aí na sua velhice e tá mil, inclusive, mas a sua maldade e a sua perversidade continuam intactas deseja, antes de morrer implantar aquele projeto e aquela ideia da qual o seu coração perverso e maligno foi infestado e que ele carregou a vida inteira então é por isso que ele não tem um projeto de país, o seu projeto é de poder. E essas figuras, tipo Lewandowski, que o professor Marco Antônio Vila contou muitas vezes como chegou ao Supremo Tribunal Federal, a partir de uma amizade com a então primeira dama do país, a Marisa Letícia, comendo lá no, em São Bernardo do Campo, nos finais da tarde, franco com polenta, né? e participando daqueles chás da tarde... É uma destas figuras que servem a esse projeto nefasto, horroroso, maligno de poder. 13 horas pontualmente, 13 em ponto em Nova Russas, a gente vai sair para o intervalo, retorna daqui a pouco.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Senhor, Holanda, 1236 Centro de Nova Russa, Ceará Fone 36720179
5: Zé Filho, empréstimos, avisa. Já estamos fazendo seu aumento de salário 2024. Você aposentado, pensionista do INSS, BPC e Loas, representante Loas. Solicite hoje mesmo contratação sem burocracia. Fazendo valor a partir de R$ 8 mil reais, você escolhe seu brinde na hora. WhatsApp: 88 981 -3 -3 -9 -8. Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abidias Evangelista, número 1159. Na saída.
7: Pensou em consulta de vista? Pensou em ótica prime? Conheça nossos serviços. Exames computadorizados, tonometria, prevenção de glaucoma, fundoscopia, mapeamento de retina, topografia, faquimetria, YAG laser, cirurgias, biomicroscopia e muito mais. E aproveite a nossa promoção, armações a partir de 150 reais. Temos médico oftalmologista atendendo o dia 13 de janeiro de 2024. Marque já sua consulta. E você paga tudo em até 12 vezes sem juros no cartão. Aproveite. Vem você também para a Ótica
16: Prime.
1: Dantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Além de plásticos, alumínios, artigos para festas, brinquedos. Nesse início de ano, todo o material escolar para o seu filho e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, você só encontra na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Hum, bom, 13 horas e 5 minutos, 13 e 5 em Nova Rússia, a Jornal Seara de volta para a segunda e última hora do programa, nossos telefones Estão abertos, falo telefones porque o WhatsApp é o 36721221, embora seja utilizado para, para essas mensagens de texto e de áudio, servindo ao WhatsApp também é um telefone fixo. E o nosso 999555224, que é o um número pelo qual você fala diretamente conosco aqui no ar. Mas nós temos aí diversas outras plataformas através das quais as pessoas podem interagir conosco através de comentários, como fazem todas as tardes, né? Nos chats da, do, do, dos canais por onde estão acompanhando o programa, nas lives que estão ao vivo nesse momento no Facebook e no YouTube. É sempre muito legal ter você aqui conosco. 13 horas e 6 minutos... 13, 6. Nós vamos voltar a sobrar com o repórter Luiz Souza, porque o pessoal tá chiando com o valor das contas d'água. É isso, meu caro Luiz. Estamos com um problema na conexão com o Luiz. Liga o microfone aí, Luiz. Dá uma olhadinha aí, está OK? Tá OK lá. Bom, são são treze horas e sete minutos, 13 horas e sete minutos, tem que ver aí onde é que tá o problema técnico, para que a gente possa viabilizar a segunda participação do Luiz Souza. Enquanto isso, eu quero destacar aqui a audiência da página Eu Amo e Poeiras. obrigado, a Maria Diogo, tá dando boa tarde, diz que tá acompanhando o programa no DF, o Distrito Federal, valeu Maria, como é que tá o clima por aí hoje? Nova Betânia Notícias, também acompanhando aqui o Jornal Seara, página Nova Betânia Notícias ligada conosco, ok? A gente já pode tentar de novo com o Luiz Souza, ainda não. Então, enquanto nós tentamos a conexão com o Luiz Souza, o Flávio está no ponto? Vamos com o Flávio Moisés o assunto da possível
3: multa milionária contra a Enel. É isso aí, Luiz. A, a Enel pode ser multada em até 17 milhões de reais. A falta de energia, também a ausência de equipes de plantão e responsável por, por, por uma série de prejuízos a estabelecimentos comerciais, a Enel, distribuidora de energia elétrica, terá de explicar a série de descasos protagonizados a consumidores cearenses. Através do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, DECOM, o Ministério Público instaurou um procedimento para apurar a falta de energia elétrica registrada durante as festividades do Réveillon. Segundo o DECOM, moradores e visitantes das praias de Canoa Quebrada, Icaraí de Amontada, Cumbuco, Flecheiras, Balbino, Caponga e Águas Belas relataram que ficaram mais de 48 horas sem o serviço, que resultou em graves prejuízos para os setores do comércio e do, turi e do turismo. A população denunciou danos em eletrodomésticos, alimentos e atividades por conta das frequentes oscilações de energia. Então, o, a Enel, inclusive, segundo os relatos, o, os incidentes aí começaram por volta das 22 horas do dia 31 de dezembro e se estendeu até as 2 horas e 30 minutos do dia seguinte. O, o, a, sobre a situação do Ministério Público, a Enel ela foi notificada para que apresente no prazo de 20 dias as medidas implementadas para a restauração do serviço e o plano de ação para devido ressarcimento aos danos sofridos pela população dos municípios Afetados. E, então, o Ministério Público instaurou, essa, nessa terça-feira, esse procedimento administrativo contra a Companhia de Distribuição de Energia Elétrica do Ceará, a Enel. A empresa foi notificada para que apresente, aí no prazo de 20 dias, essas medidas implementadas. E, com a falha na prestação do serviço, a empresa pode ser penalizada com multas que variam de 1,7 mil reais a 17 milhões de reais. Então, ainda pode sofrer uma multa milionária de até 17 milhões de reais por conta dos transtornos que foram causados nas localidades cearenses durante o Réveillon.
1: Tudo bem, ok já com o Luiz Souza Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse caso da Aena Aproveita, faz um comentário Envolvendo também as contas salgadas Estão chegando nas residências e nos estabelecimentos Dos usuários do SAI lá em Sobral Oi Luiz É isso
11: aí Luiz De volta aqui com mais informações Agora vamos falar sobre esse assunto aí Da conta de água com um valor bem salgado Para algumas, algumas residências de pessoas que estão reclamando, porque acho que se tô, pelo menos metade das pessoas que foram atingidas com esses aumentos reclamassem, não tinha, não tinha espaço para tanta reclamação, assim, era muita reclamação mesmo, mas eu tenho aqui uma reclamação de um vídeo que eu separei, é, que está sendo até transmitido por meio de, de páginas, de sites de notícias daqui de Sobral, Aqui é um morador do bairro Coab 2, até eu, eu conheço pessoalmente, eu já trabalhei com ele em outra empresa aqui em Sobral, e ele relatou que relatou aí sobre o, os aumentos na sua conta de luz, de água, perdão, nos últimos meses. Eu enviei o, o vídeo para produção, fica aí quando deram, tiver tudo ok aí pode estar tá colocando o vídeo no ar.
17: É só esse vídeo aqui... indignação. Olha Aqui, a minha conta do SAI Em setembro Outubro Novembro
11: Setembro, R$ 38,00 R$
17: Aí pra janeiro A conta mais do que dobrou R$ 83,00 nunca vinha Sequer R$ 40,00 Não vinha, de jeito nenhum Aí em janeiro Mais do que dobrou quando foi para esse mês, agora de fevereiro, a conta praticamente triplicou. Veio quase 119 120 reais. reais. Praticamente triplicou o valor em, bem dizer, dois meses apenas. E o SAI simplesmente tem o um pior serviço da região. Mas eu digo uma coisa a vocês. Assim como a conta... As contas chegam bem direitinho, a conta para o sai também vai chegar. Tá aqui a denúncia feita no site do Ministério Público. Tá aqui já foi encaminhado para o Deconte Sobral. Tá aqui foi encaminhado. Tá dando andamento. Tá aqui tudo bem direitinho. Tá aí esse esse morador
11: daqui de Sobral já fez o certo se existe sítio lesado, deu para notar aí a diferença astronômica em relação às suas contas de água, ele deve ir logo denunciar os órgãos competentes. E o, dele, o órgão competente a isso é o DECOM, que ele já registrou no, na internet, né, por meio do, do site do DECOM, essa reclamação é, contra o SAAI, devido esse aumento exorbitante aí, absurdo das contas de água. Eu, eu trouxe essa informação hoje, que é, alguém deve estar tá falando, ah, isso aí foi um caso isolado, uma, uma situação em que é, teve com essa pessoa aí. Pode-se dizer assim que o valor que triplicou é algo, Pode, foi é, é uma pessoa que, que aconteceu com isso. Mas muitas pessoas estão reclamando do aumento que está ocorrendo. Porque geralmente se paga aqui em relação à conta de água, se pagava o melhor se é a palavra correta, por volta de R$ 35, R$ reais até as, as primeiras contas desse cidadão aí, de nome Mateus, aqui do bairro Coab 2, ele relatou, né, as contas eram por volta disso aí, R$ 38. Reais. É, eu peguei a reclamação aqui de uma vizinha minha, em que a conta de água dela, que vinha na faixa dos R$ reais veio recentemente por R$ 80, reais, e são várias as pessoas que estão reclamando aí. Um, eu tenho também aqui um exemplo de minha parte também. Que é, no caso, a conta que eu tenho aqui, eu não sei se dá para ver muito, centavos A conta que o vencimento né, foi no início de dezembro, que eu já paguei. É, e eu não tenho aqui a que se venceu agora em janeiro. Mas eu tenho aqui também a, mas eu tenho aqui a conta que vai se vencer em é, 1 de fevereiro. reais Aumento aí de... de cerca de quase, é, deixa eu ver aqui, fazer aqui uma conta rápida. mais de,
1: de, de 13 reais. É, de 38 para 52, foi 38, não foi a última? Com de, certeza, de isso mesmo. De 38 para 52 foi cerca de 14 reais aí de aumento. Pronto, perfeitamente. 14 reais você... de aumento.
11: Com certeza. Aí vocês. vão pensar aqui naquelas pessoas Agora, mais eu Agora, Luiz, cais. deixa eu só te dizer. Deixa eu
1: dialogar contigo aqui um pouquinho. Deixa eu só te, te dizer <risos> um negócio. Eu presto atenção nas tuas contas é, do SAI aí de Sobral, meu amigo. Tu, a primeira tu pagou 38, não foi? 38. Agora 52 e uns quebradinhos, né? Perfeitamente. Rapaz, tanto com 38 como 52 e uns quebradinhos, aí tá mais barato do que aqui em Nova Russo. Pra... Tá, tá
18: mais é, barato, é...
11: De... É, mas também vamos. É... Só uma comparação aqui que eu queria também fazer: não sei se o consumo de água deve ser o mesmo, assim, a diferença é a sua pra... da sua, da que você pode ter... usar como exemplo, como a minha aqui. Mas a, a água aqui, é, eu só queria só dar um toque aqui em relação aquelas pessoas de baixos que não têm condições muito. Olha só, uma conta de água de R$ reais para reais aqui já é um, um, um grande avanço, um, um grande aumento. Mas se essa questão de duplicar contas for é, atingir aquelas pessoas bem carentes mesmo, como é que fica a situação? Isso? Mas. É, ainda eu posso estar reclamando aqui, né, Luiz, do, da minha situação aqui, que já teve um reajuste já de uma conta de um certa de um, de questão de dois meses, sendo que o consumo foi o mesmo, aí no valor de por volta de 14 reais, mas é só falar mesmo das várias reclamações que tem de contas duplicadas nos valores, né, que também já é pesado toda essa situação aí. E a gente espera que... É, aquele E tomara que aquele, aquela notícia que eu já vinha trazendo aqui nos últimos meses sobre reajuste SAI já esteja já nessas contas dessas pessoas, inclusive da nossa aqui. Já esteja, porque aí se aumentar ainda mais, se ainda é, não, entra, não tiver entrado ainda aquele aumento, porque o que eu vejo aqui, ó um, vamos olhar aqui a conta, a conta de, de 52 reais. O consumo de R$ reais de água e cerca de R$ é, reais é somente de esgoto. Geralmente, as contas aí do site que, que eu lembro de Nova Russas Quase 50% a é que, taxa de esgoto, é, né? É 50%, é 50 da taxa de esgoto. E aqui o, o valor do esgoto aqui está tá um pouco elevado. E ainda tem essa taxa no valor de 10%. Além de pagar a água e o esgoto... A população de Sobral paga uma taxa de 10% referente a uma lei de 2013. Confesso que eu não pesquisei ela, dei uma olhada aqui agora. Que é uma taxa de uma lei de 2013 que paga-se 10% é, do, do valor total da conta. Além de pagar água e esgoto, que acredito que seja normal, ó, se você faz o consumo da água também, o esgoto é basicamente ali... O que sai de esgoto das, das residências é equivalente a... Mais ou menos metade do em litros de água do que entra, mas é, às vezes tem é, eles acrescentam muitas taxas que ficam até um pouco sem informação para a população e a população de Sobral é, aguarda um resultado em relação a isso aí. É uma informação a respeito. Isso é para que a população seja mais esclarecida é, do que está pagando, né?
1: Eu, eu, vejo, eu vejo alguns problemas sérios em relação a isso aí. Além, evidentemente, da fome do SAI aí, pelo visto, que é uma autarquia da Prefeitura Municipal de Sobral, demonstrar aí todo esse apetite, né? Esse apetite por dinheiro, tem a questão dos representantes do povo na Câmara de Sobral, pelo visto, o prefeito tem ampla maioria, portanto, se houver alguma voz dissonante que queira realmente exercer o seu papel de representar o povo, de defender as pessoas no parlamento, fatalmente vai ser é, apagada né, ou ofuscada, usando um termo é, mais apropriado. E ainda tem a questão da mídia em Sobral, que pelo que eu saiba é toda... Governista, é de cabo a rabo, praticamente, né? Tanto no, no governista em termos municipais como estaduais. Aí o povo fica sem saber o que fazer, a quem recorrer, né? Tem que ir para o DECOM. Agora, para ir para o DECOM, que é um órgão do Ministério Público, aproveitando para esclarecer, ele existe aqui em todos os lugares também, onde tem Ministério Público, ou pelo menos deveria existir, e atuar, a pessoa tem que ver direitinho, tem que ler a conta, é, como, como é que tá, se houve aumento de consumo, comparar com o que está lá no medidor, com ah. o relógio, juntar as contas mais baratas com as últimas mais caras, e se houver realmente algum tipo de anomalia nessas contas, recorrer ao Decon, que é esse programa de defesa do consumidor do Ministério Público Estadual.
11: Perfeitamente, e é algo que, que deu a ver aí em relação a esse, esse morador aqui do bairro 4,2, que é, fez basicamente o que você listou aí, Luiz. Mas, uh, mas o importante inicial, o mais importante aqui de tudo, acredito que o esclarecimento para todos é algo necessário. Se tem um reajuste, se, reajuste não, vou falar em aumento, não vou usar a palavra reajuste, porque para reajustar é, aumentar de acordo com o serviço que presta Infelizmente o SAI Aqui de Sobral Não está fazendo um serviço à altura do valor que é, que é cobrado Mas vamos falar Se tem um, um aumento na conta de água Deveria ter um, um esclarecimento maior Para a população Tem que tem ter redes publicidade
1: sociais, Tem que ter publicidade, tem publicidade redes
11: sociais, Rádio, o que é que é várias das rádios anunciam o, o lado governista aqui de Sobral, a, a grande maioria, pode dizer assim, tem tudo para isso, é só, é só comunicar a população e pronto, que assim a população ficar um pouco mais avisada, comunicada, ter ciência do que está que pagando pode já esclarecer boa parte dos problemas. Luiz, esse foi o nosso assunto de hoje, a nossa participação aqui diretamente de Sobral, as informações aqui de Sobral, Zona Norte, do estado do Ceará. E eu também de Sobral, Luiz Souza para o Jornal Ceará. A todos uma boa tarde.
1: Boa tarde. Obrigado, Luiz Souza, pelas informações e também pelo bate-papo aqui que nós tivemos em relação a essa situação aí em Sobral, envolvendo o aumento nas contas de água de um mês para o outro. O caso do cidadão anterior que o Luiz apresentou lá... Deu para me perceber aqui perfeitamente. Primeiro pagou uma de 35, outra de 36, no mês seguinte 38, depois foi para mais de 80 e depois foi para 119 e uns quebrados, né? Então esse cidadão aí, se ele realmente tiver correto, ele tem toda a possibilidade, grandes chances de reverter isso junto a, ao Decon que é o Ministério Público Estadual, esse órgão de defesa do consumidor que é do Ministério Público Estadual. Realmente, lamentável, nós estamos vivendo dias tenebrosos em todos os sentidos. E as pessoas precisam abrir os seus olhos e muito bem os ouvidos. Nós temos um ano aí de eleição, é necessário que as pessoas não se levem pela empolgação, a emoção... É, pelo oba-oba e uma série de outros fatores que precisam ser melhor considerados. E antes de votar em vereador e em prefeito, analisem muito bem, reflitam muito bem, porque depois são quatro anos para que se tenha uma possibilidade na eleição seguinte reverter um quadro ruim, daí a importância a necessidade de que as pessoas pensem muito bem, mas reflitam mesmo, voto não tem preço voto tem consequência outra coisa importante tem muita gente que se deixa levar pela pela paixão política paixão política, a pessoa adota um político e aí quer blindar aquele político, é, não, não pode dizer nada em relação a esse político, criticar em nada, fazer nenhuma cobrança. Ela, ela adota esse político de estimação, não sabe o quanto isso é ruim para a, a vida dela mesmo e para a, as questões ligadas à democracia. Quando todo mundo se junta, se alinha ali, em torno de um único projeto, se blinda. Isso é péssimo. Só quem perde é a democracia que eles tanto falam e, principalmente, a população. É importante ter imprensa livre. É importante ter oposição nos municípios. É importante exatamente para que gestores, para que políticos, para que administradores não se acomodem, não fiquem orgulhosos, soberbas, achando que aquele espaço é deles, que compraram aquilo ali de porteira fechada e que podem fazer do jeito que quiserem. Misturar o público com o privado e etc. 13 horas e 26 minutos. 13 e 26 em Nova Rússia. Também fazer o registro aqui da audiência do Açul de Lontras. O comentário da página Sul de Lontras eu vou trazer daqui a pouco. Saí para o intervalo,
0: a gente retorna já já. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
7: you
9: Você precisa comodidade mais variedade
13: a <tosse>
2: avisa que já está funcionando, já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano, antecipa a sua digitação aposentados e pensionistas do INSS. E você, representante do BPC e LOAS, mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos de idade e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado. <música>
3: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Você pode entrar em contato pelo número WhatsApp 889-9653-5514.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, agora são 13 horas e 32 minutos, é nova aos 13 e 32. A página sul de Lontras está dizendo: o governador do estado do Ceará, o Mano de Freitas, foi ontem para Guaraciaba do Norte, que está localizada na Serra da Ibiapaba, assinar ordem de serviço e é recebido com cartazes que reivindicam a construção da barragem Londres. Lontras, uma obra que já passou dos 105 anos de promessas das autoridades estaduais e federais o governador veio ao município de Guaraciaba o, o outro comentário ignorou totalmente os manifestantes não deu sequer uma palavra sobre a obra olha eu acho que o importante nesse momento para essa turma é perseguir a oposição é Acabar com toda e qualquer possibilidade que de saírem do poder. O que nós temos visto acontecer. Vimos o que ocorreu ao longo do ano de 2023, porque, se não, como é que se justifica você fazer, durante um ano, 23 operações lesa pátria? Investigando... Um golpe que não aconteceu, ou uma tentativa de golpe que não existiu, que teria sido praticado por pessoas com Bíblia, com algodão doce, com um ramo de flores, de rosas nas mãos e etc. Então, amigos do de Lontras, a prioridade do humano, desse governo, desses políticos que estão no poder, tanto no Estado como no país, não é... Hídrica, não é se vocês vão morrer de sede ou não. É com o poder. E nisso eles estão concentrando e concentrarão todos os seus esforços e recursos que tiverem à disposição. 13 horas e 34 minutos 13 e 34. Por que, é que eu estou dizendo isso aqui? Baseado no comentário que ele mesmo colocou. O governador simplesmente ignorou as manifestações, não disse nada a respeito da obra pedida pelos moradores. Silenciou. Não tem nada para dizer a respeito. Não tem projeto, não tem recurso para isso aí. Agora, vocês têm o direito, sim, de cobrar. Estão corretos. 13 horas e 35 minutos. 13h35.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos participação via WhatsApp, nosso amigo Antônio Sipaúba conosco. Boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que ouviram o jornal, né? Tá começando agora. E vocês todos que fazem o jornal aí. É, Luiz Augusto, mais um, né? É, solto, né? Foi anulado a pena dele, né? É, a condenação dele foi anulada, né? Mais uma vez pelo Faquin, né? que é, se eu não me engano, se eu não me engano, é o tesoureiro, né, do PT, né, o tal de João Vacares Neto, se eu não me engano, acho que é, né. Mais um solto aí, para livre aí, lebre livre e solto, né, como eu, se eu não me engano, parece que assim. ah, tem uma música que fala sobre isso, né, como é que pode, né, mas é isso mesmo. É, meu caro Cipaúba,
1: outro companheiro, companheiro das obras das trevas. O me foi militante do MST e fez campanha para Dilma Rousseff em 2014. Tem os vídeos aí na internet para quem quiser ver. Outro companheiro. 13:36 h Também conosco o Luiz Agosta,
2: Lúcia, do bairro São Francisco Nova Russas. Boa tarde, Lúcia. Deus lhe abençoe. Obrigado pela audiência, o João Leno aqui em Nova Russas, forte abraço para você, João Leno, Deus abençoe grandemente toda a sua família, obrigado pela audiência de sempre, também conosco é, Maria Emporanga boa tarde Maria, Mazin Soares em Agrovila Novo Oriente Deus abençoe, o Eri Belto aqui em Nova Russas participa com a gente e deixa seu comentário é, eu acho eu acho que a falta de investimento da Enel se deve a grande crescente de implantação de energia solar. Com isso, tem caído muito o faturamento da empresa. Aqui mesmo conheço gente que pagava 3 mil reais de energia, hoje paga 500 reais. Imagina isso no Ceará todo. Eu acho que qualquer empresa que entrar não vai fazer investimento nem prestar um serviço diferente. A Enel quer vender energia e não comprar do consumidor. A Eribel tá aqui em Nova Rússia participando com a gente. Mais participação? Boa tarde.
16: Tá, a, a conta de água está muito cara... que recebe R$ 72... R$ 78... está reais. muito caro... a conta de, 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 de água... está muito caro... Aí tem que a prefeita... os deputados... os o, o, o vereadores assinar tudo isso aí... tudo caro... é água... é luz... é tudo caro... e, 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 e tudo caro mesmo Fruta, mercantil... tudo caro... tem que aguente. Não, o vereador, é apoio de, de, de prefeito, é apoio de deputado, é tudo. Se você fazer uma, uma, uma coisa, para que a gente vote nesse povo? Para que a gente vote nesse, Porque isso aí é por causa deles. Eles que têm de correr atrás.
2: Muito bem, valeu Anísia, Deus abençoe você. O Zé Maria em Varjota comenta, o governo vai usar censura para garantir liberdade de expressão, assim como na economia o plano de taxar o pobre para ajudar o pobre. E na segurança desarmar o cidadão Para proteger o cidadão Por que será que o resultado é sempre o oposto Do prometido? Zé Maria em Varjota participando conosco Nonato na Lagoa do Peixe, boa tarde
16: Boa tarde, Rádio Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto É o Augusto, essas empresas aí Tanto essa empresa Da, da Eno, é, Pense numa empresa ladrona Olha O mês de novembro eu vinha pagando uma conta de luz de 60 reais. Quando foi dezembro, minha conta subiu de 60, rei para 136 reais. Só a conta do mês de dezembro. Uma coisa que a gente não tinha nem usado ainda, né? O mês de dezembro não tinha nem entrado ainda. Eu fui no escritório da Eno, aí a menina puxou o papel e disse que não, que eu tava, eu, a conta estava certa. Aí ela me deu um papel para vir investorear o relógio podia ser no relógio. Até hoje eu estou esperando essa pessoa vir vistoriar o relógio. Até hoje ficou de nunca veio, né? Então não é no relógio coisa nenhuma não. Que antes minha conta de energia a, dos dois meses vinha 105 reais e hoje Hoje eu paguei a, 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 a do mês de dezembro R$ 136,00, só a do mês de dezembro. E por que que a de novembro veio só R$ 60,00? E a de dezembro R$ 136,00? Olha aí o tamanho do aumento que deu, né? É uma empresa irresponsável, ladrão. Então, só querem... vão mesmo, mais que o que tá rico matar os pobres. É só isso. E ninguém, não tem ninguém, nenhuma autoridade. Cadê o nosso deputado para barrar esses dois papéis que vêm, né, seu Luiz Augusto? Para que dois papéis? Só para ter o medo de roubar. Aqui fica. Aqui. Aqui é o... da Lagoa do Peixe, Donato. Tá? Um boa tarde. É, meu amigo Luiz Augusto, você faz um jornal excelente. Pode falar, mas o povo. O povo é que é ruim O povo não sabe votar não Esbande é, é ladrão Que tá aí Quando for na próxima eleição Torna um ganhar de novo O povo se maldiz, se maldiz Mas tem a memória fraca Tinha que fazer igual eu Pois se eu disser que não voto Num ladrão, deixar aí, não voto mais não é, Eu arrumo outro para mim votar Mas eu não voto num cara deixar aí, não trabalha, não faz nada por ninguém É só ganhando dinheiro, ganhando dinheiro Ganhando dinheiro, enricando as custas do Eleitor? É por isso. Por isso que está essa. essa arrastando o Brasil todo, né? É porque o, o pessoal são ruins mesmo, sabe votar. A maioria do povo não sabe votar. Não sabe votar. Se vende por uma besteira, né? Se vende o voto. E, e tem a memória fraca. Se não presta, se não presta, no outro ano não vota mais, na próxima não vota mais, bota para fora. Quem tem o dever de botar eles para nós é, é nós mesmos, eleitor. Nós temos a força nas nossas mãos, né, Luiz Augusto? Só nós mesmos, mas se for esperar por, por a justiça de hoje, o Brasil não, não vai para frente, né? Nós não temos justiça.
1: Ok, meu caro Nonato aí da Lagoa do Peixe, muito obrigado pela participação. A gente vai sair para o intervalo, vou retornar então com o último bloco. E repercutir aqui alguns artigos, ou pelo menos trecho desses artigos de veículos da grande mídia, aquela turma que passou pano para o Lula até bem pouco tempo atrás, e pelo visto resolveu reagir, abrir os olhos. Está vendo que a opressão está chegando nela, né? Estou me referindo à turma. É o que eu tenho dito aqui, não adianta. Hoje, é com aqueles que pensam diferente do modelo, do sistema, aqueles que têm uma opinião contrária ao esquema do poder. Mas, a tirania, a censura, a ditadura, acabam por atingir a todos, independentemente de lado, de cor, de preferência política, ideológica, partidária e por aí vai. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Trazendo dignidade à população.
4: Lava Russas continua sendo a cidade mais querida. Campanha Salarial 2024 dos Servidores Públicos de Nova Russas Iniciamos a campanha cobrando o acumulado dos três anos passados sem nenhum reajuste da Prefeitura de Nova Russas para os servidores do administrativo e da saúde que amargam uma defasagem salarial em mais de 25% nos seus salários. É importante que os servidores tenham esta consciência do quanto estão desvalorizados os seus vencimentos. Ao longo desse período, houve sucessivos aumentos nos produtos da sexta base e outros itens, enquanto que a tabela salarial dos administrativos permaneceu a mesma, sem receber sequer a reposição da inflação, reduzindo drasticamente o poder de compra dos seus salários. Servidores e servidoras de Nova Russas, profissionais da enfermagem, professores, vamos à luta, juntos na campanha salarial de 2024. Logo, estaremos divulgando a data da Assembleia.
13: Atenção aposentados e pensionistas de Nova Rússia e região. Chegou em Nova Rússia o novo ponto do Banco BMG. Aqui a gente faz empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS amparo BPC Loas e auxílio doença. E maior idade até 85 anos. E para quem está negativado, liberamos uma linha de crédito só para você negativado. Não perca tempo. Menor juros da cidade é do Banco BMG préstimo acima de 10 mil reais você ganha um brinde surpresa na hora, venha correndo conferir estamos localizados na rua Padre Francisco Rosa número 1227, vinte o centro de Nova Rússia, oito e oito oito nove nove e Banco BMG
2: O Banco BMG está precisando de três funcionárias do sexo feminino de 20 a 30 anos que tenham experiência com o público. Trabalhos com panfletagem, atendente, paga salário mínimo vigente. Interessados, falar com Diva Nildo ou Sandra. 8899647 6189 ou 0931. E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russa. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo, tá tudo mais barato. São medicamentos de referência, genéricas, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais em conta do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida. WhatsApp 88992833966 bairro Progresso e 8899948 1900 no centro
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem
1: Muito bem, notícias do dia. Aqui a gente trabalha com fatos, com o que está na mídia de uma maneira em geral. Doze para as duas, e eu separei aqui ao menos dois artigos. Um deles, o que eu vou compartilhar com você agora, é do antagonista que desceu a casca no Museu da Democracia. E segundo o site, nasce como faça a serviço do PT. Só lembrando que serão investidos 40 milhões de reais do pagador de impostos nessa faça chamada Museu da Democracia. Diz o site, na sua linha editorial, o PT é incorrigível e não hesita um segundo em se apossar dos recursos públicos para avançar a sua própria causa, os seus próprios interesses. O escândalo do momento é a maneira como foi lançado nesta semana o repositório digital para o Museu da Democracia. Um conjunto de sites nominalmente dedicados à história da democracia brasileira que incorpora, sem nenhum pudor, e mais importante, sem nenhum contraponto, páginas do Instituto Lula, ele mesmo, e de um certo museu da Lava Jato, inteiramente dedicado a promover o discurso de vitimização da esquerda, ao mesmo tempo que ignora os fatos mais comezinhos sobre o esquema de corrupção que... Apodreceu a Petrobras e o sistema político Dessa mixórdia digital deverá sair no futuro Um museu da democracia com espaço físico em Brasília O terreno foi doado pela União E a expectativa é que a inauguração ocorra em 2027 Fazem parte do Conselho Curador do Museu da Lava Jato Figuras com credenciais lulistas incontestáveis Como Tasso Genro e Manuela Dávila além de Dilma Rousseff. Ha, 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 ha. O presidente é o advogado Wilson Ramos, filho do grupo Prerrogativas. A página não se dá o trabalho de explicar, em momento nenhum, os fatos básicos da Lava Jato. A operação descortinou um sistema de loteamento das diretorias da Petrobras por partidos políticos que desviaram dinheiro da estatal para financiar suas atividades e enriquecer seus caciques. Ficou claro, além disso, que as maiores empreiteiras do país haviam montado um esquema de cartel dividindo entre si os contratos mais lucrativos com a petroleira. E aí o, o editorial do site, que é bem extenso, ele segue nos dois parágrafos finais dizendo o seguinte. Quanto ao memorial da democracia, página mantida pelo Instituto Lula, o que dizer... É óbvio que ela traz um componente bem marcado de culto, a personalidade do chefão petista. A linha do tempo da democracia apresentada pelo site termina no segundo mandato de Lula. Provavelmente ainda será atualizada para incluir o terceiro. Seus oito anos de governo são documentados com minúcia e muita ênfase nas realizações de Lula. É como se a história do Brasil culminasse em Lula. Se um governo contrabandeia para dentro de um espaço público oficial, propaganda pessoal do presidente e uma página que não faz nenhum esforço para ocultar o seu viés partidário e o seu repúdio à objetividade, ou esse governo não entendeu o significado da democracia, ou entendeu perfeitamente e decidiu sabotá-la. Sabemos que Lula considera a democracia relativa. Aí encerra dizendo no último parágrafo, aspas, Golpes de Estado não são a única maneira de subverter um regime democrático. Aparelhamento e propaganda também funcionam. São somente mais sutis e vagarosos. Alô, TCU, alô, Ministério Público. Fecho aspas para o editorial do site. o antagonista que tem como título o Museu da Democracia nasce como faça a serviço do PT. E o outro é da Folha, que começa a enxergar em Moraes e Lula, ameaça a liberdade de expressão. A Folha de São Paulo publicou um editorial se manifestando contra os discursos de Lula e do ministro Alexandre de Moraes, envolvendo o endurecimento da regulamentação da internet proferidos no ato em memória do 8 de janeiro. O texto intitulado Ataque à Liberdade defende que o evento foi usado politicamente e a pretensão de impor maior tutela do Estado sobre o conteúdo publicado traz riscos para a liberdade de expressão que são essenciais à democracia então texto bem acentuado não dá pra gente trazer na íntegra, a íntegra porque estamos no final do programa e ainda temos algumas pessoas para participarem mas no penúltimo parágrafo nós lemos no editorial da Folha o seguinte, nos regimes democráticos cabe apenas à justiça punir os responsáveis pela divulgação de conteúdo julgado ilegal após o devido processo com espaço para acusação e defesa. As penas devem servir como meio de discussão de novas práticas criminosas. Esse entendimento singelo contribuiu para frear, no ano passado, um projeto de lei apresentado como meio de combate à fake news. No texto, sintomaticamente, os políticos colocavam suas postagens a salvo das restrições propostas. Mesmo quem defende censura não quer ser censurado, Ponder, pondera o editorial da Folha, finalmente enxergando ou admitindo que Moraes e Lula ameaçam a liberdade de expressão no país. E o outro é em relação ao cara chamado Gerson Camarote que é da Globo. Presta atenção no que esse cara falou.
20: Hoje, numa situação extremamente delicada quando a gente conversa com os ministros, de uma fragilidade enorme, uma articulação política capenga, existe um clima de desespero e disputa dentro do Palácio do Planalto. Então, é, hoje o governo não sabe, você, você tem ideia para tudo para conseguir governabilidade. Você conversa com o ministro tem uma ideia, outro ministro tem outra ideia, um líder tem outra ideia. Agora, o único consenso é que não há governabilidade. Então existe de fato uma situação extremamente grave e o governo reconhece isso e não sabe como agir uhum. e um Lula desanimado. Mas olha, olha que gravidade isso. Tudo que a gente precisa pacificar esse país, botar esse país para produzir é, acabou. Todo mundo descer no palanque. Aí vem é, já. Tinha tido uma crise do agrishow o agrishow tinha ficado é. emparedado. Não, aquele, é, a, a, aquele desconvidado do Lula foi uma Aí coisa depois o Lula vem, depois já estava tudo ali pacificando o agri Show pedindo, pelo amor de Deus, desculpa, vamos resolver, acabou tudo. O momento do governo pegar e dizer, tudo bem, vamos pacificar, agora vamos abrir o canal. Aí o Lula vem e chama o pessoal de fascista. Então, assim... É, 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 cadê o Lula Mandela que estava se projetando naquela campanha? Não, é um Lula palanqueiro é. que está ainda com viés de dividir o país e não ficar alimentando divisão no país e fazendo palanque, dividindo é, e brigando o tempo deu, todo. Deu, não aí não briga, até Rússia, briga até com a Rússia, briga até com... Com a Rússia, desculpa. Vai apoiar a Rússia, vai briga com a Ucrânia, com os Estados Unidos, com os países democráticos. Está um... tá, tá tudo errado. É. Só passar uma informação que eu tenho visto. Existe uma preocupação enorme dos ministros com o discurso do Lula descalibrado. Tá descalibrado. É dentro, dentro do governo, Flávio. É. Eles estão desesperados. Ninguém segura o Lula. Quem o Lula está
1: ouvindo? É importante essa reflexão. Muito bem, esse é o Gerson Camarotti, que é um jornalista do Sistema Globo de Comunicação, participando aí de um programa na Globo News, analisando o governo do presidente Lula, que diz ele, está com um discurso descalibrado, que leva preocupação para os integrantes do governo, e que ao invés de pacificar o país, ele inflama, polariza ainda mais o Brasil e está... É rechaçando uh, alianças históricas do Brasil com países do eixo democrático no mundo, que é por exemplo os Estados Unidos e tantos outros que o próprio Camarote citou e reconheceu como sendo parte do mundo civilizado e democrático então Beócio, se tu ainda não enxergou começa a abrir o olho antes que ele fique fechado de uma vez e abre bem os ouvidos também Quatro minutos para as duas horas.
3: Trazer então aqui informação do programa de mecanização agrícola, Proman aqui em Nova Russas, é, das localidades que será realizado o cadastramento amanhã, no caso dia 12 de janeiro. Amanhã das 7 horas, 7 e meia da manhã até as 12 horas para o distrito de Lagoa de São Pedro, para as localidades de Acauá, Acauã. Canafístula, Farinha, Gurgueia, Moringue, Mulungu, Negros, e Fechado e Vila André. Então, às sete e meia da manhã, às 12 horas, para o distrito de Lagoa de São Pedro, englobando essas localidades... ...essas localidades em relação ao Programa de Mecanização Agrícola aqui em Nova Russas. É a documentação para o cadastramento, necessário para o cadastramento, Xero -Cada, Xerox, do RG, do CPF, da DAP... ...se for casado, da certidão de casamento ou da documentação dos dois e do comprovante de endereço em relação... Ao Garantia Safra, vale ressaltar que a entrega dos boletos do programa Garantia Safra seguirão o mesmo cronograma de entrega e será, e será realizado também na Secretaria de Agricultura.
2: Muito bem, é, participação via WhatsApp, quem está conosco nesta maravilhosa, maravilhosa tarde. Boa tarde.
19: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto e toda a equipe que faz o melhor jornal da região que é Francisco Camelo, de Ipuíras, meu amigo, em relação a esse assunto da construção do sul de Lontras, que as pessoas possam cair na real e ver que essa obra aí, é tão cedo, não, não vai sair. Enquanto a gente tiver esse governo aí, esse desgoverno, tanto no governo do Estado como no governo federal, essa obra aí eles vão usar apenas para é Mais uma vez, enganar o povo, né? No intuito de serem eleitos, ganharem votos. Mas, na realidade, isso aí não passa de um sonho, né? Que, quem sabe, um dia possa se tornar realidade. Mas, com esse governo que nós temos, eu acho muito difícil.
2: Muito bem, obrigado, Francisco, pela participação. Mais gente conosco. Boa tarde.
19: É,
18: boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Antônio da Empora Velha. Cara, é porque tá com dois meses que aqui tá sem água. O pipa tá escolambado e fuma atrás ontem. De ainda tá para cá hoje. Rapaz, é só o motor. Se fosse o pipa toda, a prefeitura tem condição de comprar uns cinco pipa desse aí, não é só o motor não. Tá com dois meses, tá tudo seco aqui, rapaz. O cara todo carregando água. Tem que aguente não, mas que prefeita prefeito aí tá de pipa, rapaz, que é uma grande vergonha para ela. Ela tá se pregando só frente, ponte, ponte. Ela tá com medo é do inverno, né?
16: Mais participação, Marta Alves conosco. Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas, Paulo Moisés. Pois é, Luiz Augusto, aqui também em Guaraciaba não está diferente. A Cajés está botando é para quebrar também. Minha conta veio no normal e tudo, mas agora está vindo um absurdo. Só Jesus na causa, a gente vai perguntar, ele disse que vem, é aumento, que teve aumento e, e é só conta chegando cara para a gente aqui, viu? E Eu queria aqui saber o que, que você pode fazer por nós, viu? Faça esse apelo porque aqui em Guaraciaba não está diferente de Nova Roças. E obrigado pelo maravilhoso programa, tá bom? Tenho uma boa tarde a todos. Aqui é Marta Alves de Guaraciaba. É
12: com Ainda, Leis Augusto, boa tarde aí, boa tarde o aí. Boa tarde aí, Boa tarde para todos aí, que faz o raqueado. Boa tarde para os do ouvintes. Estão ouvindo aí, a de fazendo o programa. Primeiro de tudo, queria parabenizar o seu nome da Taíba. Falou só tudo, viu? Falou mais do que a é verdade. De, por certeza, isso aí não fez o L, não, porque não é otário, né? Nem esses outros babacas. Não lhes agostou. Eu prestei atenção, olha as coisas. Tem gente que tem inteligência para tudo, mas para umas não, né? Tem gente que pega assim, um teclado, um acordeão, um teclado, toca cada música bonita, inventa mesmo de cabeça e dá certa música. Fora né? na hora de escolher o representante do seu país, escolhe mal, viu, Marcos? muito triste, a gente dar atenção.
2: Muito bem, obrigado, Francisco, pela participação. Um bom bocadinho, mais participação chegando. Boa tarde. Boa
18: tarde, é o Zé Wilson aqui da Fazenda Boa Vista. O que esse senhor falou no Nato, né? A respeito dessas contas, diferente uma da outra, isso está uma regra geral, né? está se tornando uma regra de manobra para roubar. Cobra uma contra um valor e ao mês seguinte, três, quatro valor além. É o que acontece também com a minha conta, vem uma de 23 e outra de 90 e poucos centavos. Todos os meses, uma de 23, 24, 25 e outra de quase cem reais. Isso é uma manobra de roubar. Uma manobra que eles encontraram. Mas não tem para quem apelar. Temos que só reclamar.
1: Obrigado
2: pela audiência. São agora duas e dois.
1: Tudo bem, quem foi esse último aí que participou, o nome dele? É, é, Josi Campos. Josi Campos, Josi. Tem sim. Tem. Nós temos instituições aí que custam verdadeira. Fábulas ao, ao, ao contribuinte, ao, ao pagador de impostos, como por exemplo o Ministério Público, que atua como fiscal da lei. Essa é a função precípua da, da instituição. Se você se sente lesado, tanto você como qualquer outro cidadão, é recorrer às autoridades e às instituições cabíveis. O caso aí é o Ministério Público. Se certifica da documentação, se está tudo ok, pega todas as contas... E manda ver, meu amigo. Duas horas e três minutos. Duas e três. Deixa eu só registrar aqui a audiência do Manilim Manilim. E diz, vou manifestar minha opinião sobre água e luz. Para quem carregou água na cabeça um quilômetro igual eu carreguei, eu pago cem reais satisfeito. Até agora minha torneira. E sobre energia, pode melhorar. Não sei, mas eu só sei que eu fiquei dois dias sem energia aqui. Achei ruim que só, viu? Ok, Manilinho, se você gosta de pagar sem conta de água, tudo bem. A maioria não gosta e não tem dinheiro para pagar cem reais numa conta d'água, né? Então eu também respeito. Uh, Raimundo Mendes de Souza. Já pensou se essas empresas comprassem água? O consumidor não tinha como pagar a conta. Raimundo de Crateus, Estela Ribeiro também conosco. Obrigado, Estela, tá, pela menção a mim. O Olavo Pérez. Pinho. E aqui tem um comentário também da Ana Maria Souza tá no Facebook, não dá mais tempo ler, duas horas e quatro minutos, tá aí na live do programa para quem entrar e puder conferir. Chegamos ao final do Jornal Seara, vem aí o Café e Rede com o Inácio José, volto daqui a pouco no Amor Maior. Forte abraço para você! A boa notícia do dia. Na carta a Tito, capítulo 1, versículo 15, lemos. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Boa tarde e até amanhã, meio-dia, no Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.